0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM. Vous aurez remarqué pour certains d'entre vous le changement d'indicatif musical. Je suis navré pour ceux qui appréciaient le précédent, mais parfois il faut changer, surtout lorsqu'on fait une quotidienne et qu'on entend tous les jours le même indicatif, et eh bien on s'en lasse. Suite à certains messages des auditeurs, j'ai procédé à un adoucissement de l'indicatif de la quotidienne. Merci pour tous ceux qui ont apprécié ce changement, merci à Romain surtout auteur de ce mix très OSS-117, inspiré de SS en Uruguay. Coronavirus. Le professeur Raoult qualifie d'ignard, de pieds les détracteurs de l'hydroxychloroquine. Dans une interview au Parisien, l'infectiologue numéro uno mondial compare également son travail à celui de Mozart. Sur l'hydroxychloroquine, Didier Raoult n'a pas changé d'avis à quelques heures de son audition par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la question du Covid-19, le directeur de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille étrit ce mercredi dans le Parisien les détracteurs du traitement qu'il a mis en place, les qualifiant de pieds nickelés ou d'ignards. Malgré les résultats statistiques qui sont là, puisqu'il y a eu infiniment moins de décès à Marseille qu'à Paris, on continue de se référer à l'étude recovery ou discovery, ou encore à celle du Lancet, alors qu'elles sont entièrement bidonnées. Raoult Raoult rétorque dans Recovery, ils ont administré quatre fois la dose que l'on donne à nos malades. Personne n'utilise une telle quantité. Ils auraient pu me demander mon avis, ça aurait été plus efficace. Nous, on a de vrais malades. On n'est pas des pieds nickelés. Les maladies infectieuses, c'est notre job. On a construit l'IHU pour cela. Quand j'étais enfant en Afrique, j'ai bouffé des tonnes de ces pilules contre le palu, affirme-t-il. En 2019, 36 millions de comprimés ont été vendus en France. Arrêtons de raconter des bobards sur leur dangerosité. Dans la Provence, il y a roux poursuit. Il y a deux fois plus de morts parce qu'on n'a pas soigné les gens. Monde monte d'après. Macron est intervenu dans l'enquête sur Colère, révèle Mediapart. Mediapart s'est procuré une lettre d'Emmanuel Macron qui suscite de nouvelles interrogations dans l'affaire Alexis Colère. Une lettre désormais au cœur de nombreuses interrogations. Ce mardi 23 juin, en séance à l'Assemblée nationale, le député de la France insoumise Hugo Benalicis a interrogé la garde des Sceaux Nicole Belloubet sur les remontées d'informations dont elle a pu bénéficier. L'élu l'a ainsi précisément questionné sur une note que Emmanuel Macron a lui-même écrite en faveur d'Alexis Colère, l'actuel secrétaire général de l'Elysée. Ce dernier était visé depuis juin 2018 par une enquête du parquet national financier pour une affaire de conflit d'intérêts entre ses anciens postes dans la haute fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur MSC. Emmanuel Macron a écrit à la main une lettre visant à absoudre Alexis Colère des chefs d'inculpation dont il fait l'objet. À mes questions pourtant très claires sur cette affaire, Nicole Belloubet fait semblant de ne pas comprendre et répond à côté pour mieux couvrir Emmanuel Macron, signale Hugo Benalicis sur les réseaux sociaux. L'enquête a finalement été classée sans suite le 22 août 2019, mais un nouvel élément vient jeter le trouble sur cette décision. Dans un article paru ce mardi, le quotidien en ligne Mediapart révèle s'être procuré une lettre d'Emmanuel Macron transmise au PNF, ou parquet national financier, le 1er juillet dernier. PNF dont on sait désormais qu'il est un parquet politique. Celle-ci montre, selon le quotidien, que le président est intervenu directement dans une procédure judiciaire individuelle au détriment de la séparation des pouvoirs interrogé le 20 mai dernier par la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, Anticor a dit soupçonner des tentatives d'immixion dans l'affaire Alexis Colère. Comme Mediapart, l'association anticorruption a également relevé que la décision du classement sans suite était intervenue à un moment d'intérim à la direction du parquet national financier entre le départ d'Eliane Elouette, le 30 juin, et l'arrivée officielle de son successeur, Jean-Jacques Bonner, le 9 octobre 2019. C'est fou comme le monde d'après ressemble à celui d'avant. Mobilisation. Hôpital. Les syndicats et les collectifs de soignants appellent à une nouvelle journée d'action nationale le 30 juin. Après que le 16 juin, une manifestation ait réuni plusieurs dizaines de milliers de manifestants, un peu partout en France, 200 000 selon le collectif interhôpitaux, et alors que le Ségur de la Santé approche de son terme, les soignants se mobilisent. Mardi 23 juin, plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont appelé à une nouvelle journée d'action nationale le 30 juin, destinée à obtenir plus de moyens pour l'hôpital et les soignants. Cette journée de mobilisation a été entérinée en début de soirée par les principaux syndicats de la fonction publique hospitalière, FO, Sud, UNSA et CGT, et par les collectifs de soignants, notamment Interhôpitaux et Interurgence. Elle se deux semaines après la journée d'action du 16 juin, qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de manifestants un peu partout en France, dont 18 000 personnes sur l'esplanade des Invalides. Les syndicats réclament une revalorisation générale des salaires, d'au moins 300 euros net par mois pour le personnel hospitalier, mais aussi un plan de recrutement, un plan de formation, et l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits. Coup de filet dans le milieu feutré du monde de l'art et des antiquités parisiens, cinq personnes, dont le patron d'une prestigieuse maison de vente, ont été entendues dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic d'antiquités provenant de pays instables du Proche et du Moyen-Orient. Le président de la maison Pierre Berger et associé, un expert de l'archéologie méditerranéenne, une ancienne conservatrice du Louvre, un galeriste parisien réputé de la rive gauche et un marchand d'art. Ces cinq personnes ont été interpellées lundi 22 juin et mardi 23 juin par les agents de l'Office central de lutte contre leur trafic de biens culturels. Ces figures respectées du monde des antiquités à Paris considérées comme l'une des places fortes mondiales du secteur sont soupçonnées d'avoir blanchi des antiquités et des œuvres d'art volées ou pillées dans plusieurs pays en proie à l'instabilité politique depuis le début des années 2010 et l'émergence du printemps arabe. Égypte, Libye, Yémen ou Syrie. Ce trafic aurait concerné des centaines de pièces et porterait sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Les agents de l'OCBC soupçonnent ces personnalités ayant pignon sur rue d'avoir maquillé avec l'aide d'intermédiaires sur place l'origine et l'histoire de ces œuvres pour les revendre ensuite légalement à des particuliers mais aussi à des grandes institutions culturelles comme le Louvre d'Abu Dhabi ou le Met de New York. En 2015, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté une résolution interdisant le commerce des biens enlevés illégalement d'Irak et de Syrie et imposait à tous les États membres de prendre des mesures pour empêcher ce trafic. Cette résolution assimilait ce trafic au financement du terrorisme. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés, je vous dis à demain.